0: Este es tu podcast de autoayuda Gran Esfera Azul. Te saluda Ana Margarita, tu educadora y consejera personal. Si te encanta este contenido, suscríbete ya porque es totalmente gratis. La mejor manera de apoyarme es que por favor compartas los episodios para que otros amigos descubran el podcast. Te agradezco tu sintonía de todo corazón. Bueno amigos, he titulado este episodio cómo cuidar nuestra salud mental y qué importante en nuestra salud mental. Estamos viendo una alza desde hace años en problemas de salud mental y creo que como maestra que he sido, todos los profesionales que trabajamos en, en los colegios, en las universidades, tenemos que levantar nuestras voces para que añadan clases, de ayuda, sobre todo para nuestros niños, para nuestros estudiantes, y enseñarles cómo manejar nuestra salud mental, nuestras emociones, cómo eso nos afecta en nuestro diario vivir. No por criticar amigos, pero hay clases en el sistema escolar que tomamos que tal vez nunca vamos a utilizar esa información. No la estoy eh, criticando y diciendo que no es importante, siempre es importante aprender, no importa lo que sea, pero a veces hay que darle prioridad a algunas cosas y si no están y sabemos que son de importancia, hay que añadirlas. A nuestros jóvenes en escuela superior se les debería ofrecer cursos de psicología elemental para que ellos puedan aprender. ¿Qué les viene encima cuando salgan al mundo real? O sea, se les exige tanto. Piénsenle ustedes a un joven de 17, 18 años que escoja la carrera, que tal vez eh, van a practicar por el resto de sus vidas, que escojan que van a estudiar, eh, dónde van a ir, dónde van a vivir. O sea, es muchísimo. Y todo eso trae una carga emocional. Y sí, los padres estamos pues para aportar esa información para ayudarlos, pero me parece que es importante que venga de profesionales en esa área porque podemos tener como padres la mejor intención, pero a lo mejor no tenemos la educación apropiada para darles las herramientas y la información correcta. Así que se los dejo ahí de reflexión a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Saquen lápiz y papel, su teléfono, su tableta, porque deben de tomar notas si ustedes me están escuchando en su auto, bueno, pues más o menos mentalmente, pues vayan procesando esta información y después si la quieren apuntar, pues pueden escuchar el podcast de nuevo. No quiero que se me distraigan si están manejando, así que precaución. La primera estrategia que les voy a ofrecer es ¿Dónde ustedes están poniendo su atención? La atención es algo importante sumamente importante porque va de la mano, sí, de la emoción, no solamente de nuestros pensamientos, pero de la emoción, porque debemos prestarle atención a nuestras emociones y a las emociones de las demás personas. Eso es bien importante para podernos ayudar y ayudar a otras personas. Prestar atención es clave para nuestro crecimiento en todas las facetas. Fíjense que los científicos dicen que la mayoría de los problemas de memoria es por no prestar atención, porque estamos sobreestimulados, lo dije en el episodio de la semana pasada, y entonces muchas veces no sabemos ni a qué prestarle atención primero, y yo quiero que ustedes así mentalmente vean que la atención es como una sombrilla y dentro de esa sombrilla, ¿no? debajo vamos a decir de esa sombrilla, hay dos procesos, que es el enfoque y la concentración. Son un poquito distintos, ¿no? La, la, la atención es lo primero que ocurre. Y entonces ahí, pues nosotros escogemos a qué le vamos a enfocar, ¿no? Ustedes piensen que estamos en un cuarto oscuro y que ustedes tienen una linterna. Y entonces esa luz pues la van a poner encima de algo. Ese es nuestro enfoque. Y entonces dentro de ese enfoque, ¿no? Ya hemos encontrado ese punto. Nos hemos enfocado. Y ahí viene entonces la concentración. Porque va a haber un contenido dentro de ese enfoque. Y pues a lo mejor nos vamos a concentrar en eso. Y ese contenido puede venir en forma de... Una tarea que tenemos que completar. Y fíjense que tenemos este concepto de que podemos manejar muchas tareas a la misma vez. Que podemos ponernos muchos sombreros a la vez. Y los científicos dicen que eso es un mito. Lo que estamos haciendo es cambiando de una tarea a otra. Porque, por ejemplo, si vamos a freír un huevo, pues no podemos tomar la sartén, la mantequilla y romper el huevo todo a la misma vez. Eso no sucede. O sea, son pasos a tomar. O sea que cambiamos de un paso a otro, de una tarea a otra. Y cada una puede requerir una concentración distinta. Quiero que ustedes también piensen que a veces, eh, por ejemplo, eh, los que en estos momentos me están escuchando en, en su automóvil van dirigidos a algún lugar pues ustedes me están escuchando ¿no? me están prestando atención eh, también están pre prestando atención a los carros que están alrededor de ustedes a la carretera pero de momento a lo mejor ustedes ven una luz vamos a decir amarilla en la distancia y eso inmediatamente los va a hacer enfocarse en esa luz y tal vez ustedes eh, bajan el volumen del podcast o lo apagan, ¿por qué? porque en ese momento ustedes han cambiado de lo que estaban haciendo ahora a esa alerta, ¿no? nuestro cerebro se ha activado y nos ha dicho cuidado, presta atención, así que esta es bien importante en qué ustedes están poniendo su tiempo, a qué le están prestando atención dónde está su enfoque y su concentración la estrategia número dos es que si les ha pasado algo que les ha molestado y no ha cambiado ese sentir, esa molestia en 24 horas, tienen que expresarlo no más en no más de 48 horas. Déjenme romper esto en pedacitos. O sea, vamos a suponer que esta mañana el esposo de ustedes vino y las enojó. Y ustedes se han quedado con ese pesar, ese enojo y sigue el enojo por un día completo. Bueno, pues cuando pasan 48 horas, que son dos días y eso persiste. O sea, ahí tenemos que prestar atención y decir, ok, yo tengo que expresar esto, tengo que hablarlo y llegar a algún tipo de resolución. O sea, que a las 24 horas es como una alarma, vamos a decir, que se dispara, tin, 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 tin. Ok, yo sigo en este espacio de enojo, de ira, de frustración, lo que sea que ustedes estén sintiendo. Ok, me voy a dar otras 24 horas. Si sigo en lo mismo, lo tengo que resolver. ¿Por qué? Porque entonces se agranda mi gente. Todo eso se vuelve más grande, más exagerado. Le añadimos partes a esa historia. Recuerden, esas historias que contamos. ¿Bien? La estrategia número 3. Tenemos que trabajar en expresar nuestros sentimientos. Hay que buscar lenguaje, que creo que de muchas emociones no existe el lenguaje, no sabemos ni cómo explicarlo, por eso lo decimos, no 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 sé ni cómo decirte cómo me siento en estos momentos, no nos faltan las palabras, pero hay que trabajar en eso, hay que expresar lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, porque otras personas, aunque nos conozcan bien, bueno, pues no son adivinos. Muchas veces queremos eso de nuestras parejas, de nuestra familia, de nuestros padres, de quien sea, que adivinen lo que estamos sintiendo y pensando. Y eso no es justo, no es justo para esa persona. Así que hay que trabajar en poder expresarnos mejor. Antes de concluir esta estrategia, quiero darles algo para reflexionar. Muchas veces cuando expresamos nuestros sentimientos, pedimos perdón. Ustedes se han fijado que decimos, perdóname, pero es que estoy bien enojada, perdóname, es que me siento triste. O sea, no pidan perdón por expresar un sentimiento. El perdón se pide si ha habido una acción que acompaña a ese sentimiento, o sea, si hemos explotado en ira y hemos insultado a alguien, pues sí, hay que pedir perdón, claro que sí, pero por expresar lo que sentimos, vamos a trabajar en eso de no pedir perdón, también vamos a validar cuando esa persona pues nos abre el corazón y sus pensamientos y nos dice cómo se siente, a veces desviamos a esa persona, la callamos y entonces estamos les cerrando esa puerta. No hagamos eso. O sea, validemos a esa persona y también validémonos a nosotros mismos y dejamos, le dejamos saber a esa persona, no, no me digas eso porque me siento de esa manera. Lo que tú estás diciendo no cambia lo que yo estoy sintiendo y pensando. Bien. Número 4. Pide ayuda cuando el peso es más de lo que tú puedes cargar. Me han preguntado, eh, después de, de varios episodios que, que he hecho hablando de salud mental, de que cómo podemos reconocer cuando necesitamos ayuda. Bueno, pues yo creo que esa es una clave eh, que es esencial. O sea, ese peso, cuando algo interfiere con el funcionamiento del día a día cuando hay una depresión que, que es persistente cuando hay sentimientos de tristeza persistentes cuando hay ira persistente o sea y, y, y nos interrumpe nuestra vida nos afecta cómo nos relacionamos con otras personas bien si, si se están afectando eh, nuestra salud física porque estamos sobrecomiendo, no estamos alimentándonos. O sea, todos los extremos, mi gente, son banderas rojas. Y lo mismo no solo en nosotros, que lo observemos en otras personas, que, que, que veamos, caramba, yo creo que esa persona está a, a, al borde de un precipicio. Y, y muchas veces hay cosas obvias, pero otras veces no, porque las personas... Tendemos a ser muy buenos actores y actrices y, y tapamos las cosas, pero quienes nos conocen bien sí pueden ver ¿no? eh, pedacitos de problemas y si los vamos uniendo y entonces pues logramos poner no ese rompecabezas junto, hay que ir donde esa persona y decirle, mira yo he observado esto y yo creo que necesitas ayuda. Así que el pedir ayuda, lo he dicho mil veces, no es nada malo. Al contrario, se necesita mucha fortaleza para reconocer que necesitamos ayuda y hay muchas personas buenas que nos van a dar la mano, no pierdan esa fe. Bien, y aquí estoy yo siempre. La próxima estrategia, la número 5 es el cuidarnos a nosotros como si nosotros fuéramos responsables de nosotros mismos. Eso suena re redundante, ¿no? Pero vamos a romperlo en pedacitos. Ustedes ahora, esto es como un ejercicio así rapidito, si ustedes se pararan dentro de su baño, de su cuarto, donde quiera que tengan un espejo y se ven reflejados en el espejo. Bueno, vamos a suponer que ustedes se han partido en dos, ¿no? Y ustedes están mirando a esa persona. ¿Cómo ustedes van a cuidar? a quien ustedes están viendo en ese espejo, ustedes son responsables de esa persona. O sea, miren a ese espejo, mírense bien y digan, sí, yo soy responsable de ti y tengo que cuidarte, tengo que alimentarte bien, tengo que sacarte a pasear, tengo que eh, a apoyarte a que hagas ejercicios, a que te eduques, tengo que quererte para que así otras personas te quieran de la forma correcta. Muchas veces se nos olvida eso, que nosotros somos responsables de nosotros mismos. Nosotros no le decimos a nuestros hijos, ah pues, olvídate, se me olvidó darte comida, muérete de hambre. Pero en cambio, a veces pasa el todo el día y nosotros no hemos comido. Así que hay que estar conscientes de eso, ¿eh? que para que todo el mundo a nuestro alrededor esté bien, nosotros tenemos que estar bien. Y eso no es egoísmo, eso es cuidarnos. Y no solamente nos cuidamos, eh, por ejemplo, nosotras mujeres decimos, ay, hoy es un día para mí, de cuido para mí, me voy a ir a hacer las uñas, me voy a, a recortar, a pintar el pelo, lo que sea, todo eso está perfecto, un masaje. Perfecto. Los caballeros a lo mejor dicen: Ay, hoy me voy a sentar a ver mi juego de, de fútbol, voy a salir con mis amigos a un bar, me voy a tomar una cerveza. Todo eso está perfecto, sí. Eso es cuidarnos, socializar. Sí, pero yo estoy hablando de de verdad, de verdad cuidarnos. Y eso es estar en paz con nosotros mismos, cuidar todo eso que está dentro de nosotros y que entonces se expresa externamente y que afecta a todo nuestro entorno. La estrategia número 6. No trates de escaparte de tu dolor porque si no vas a estar atrapado en él. Y eso es muy cierto. Por eso la semana pasada, si no escucharon el episodio, hablé de anestesia emocional y lo hice en ese orden para que ustedes lo pudieran entender. No podemos anestesiar ese dolor porque se va a expresar de otras maneras aunque ustedes no estén conscientes de eso por eso hay que analizar ese dolor de dónde viene cómo empezó por qué persiste qué respuestas necesito y, y, y créame amigos que con la experiencia que tengo como educadora y consejera nos pasa todo inclusive a mí Estoy entrenada en estas cosas. A veces me tengo que sentar y decir, ok, Ana Margarita, ¿qué te pasa? ¿Por qué eh, continúas con este comportamiento? Y entonces, como siempre lo digo, hay que romper las cosas en pedacitos. Hay que atravesar ese dolor. No se puede brincar al otro lado. Si tienen alguna pregunta, amigos, aquí estoy. La número 7. crear rutinas saludables. Este es bien importante. Para nuestra salud mental, vamos a crear un ambiente que nos invite a descansar, a estar tranquilos. miren Muchas veces yo recomiendo cuando una persona me dice, Dios mío, porque siento tanto estrés? porque mi casa no está en orden? Pues si tu casa no está en orden, tu mente tampoco, porque todo eso está dentro de tu cerebro. Y yo le digo, mira, pues entonces regresa a tu casa... O sea, si el estado físico de tu casa tiene un peso sobre ti y eso te va a ayudar a llegar a la parte emocional, pues mira, di, ok, en este fin de semana voy a ir a mi cocina y voy a sacar todo lo que no necesito. Y yo recomiendo a mi gente que tengan varias cajas. Miren, una lo que van a donar, otra lo que a lo mejor quieren vender, otra lo, lo que a lo mejor quieran guardar en el garaje y entonces lo que se van a quedar con eso miren las limpiezas las organizaciones eso ayuda muchísimo a limpiar a aliviar no esas limpiezas de primavera como les llamamos pero en realidad las podemos hacer en cualquier momento del año mire usted tiene ropa en su armario que ya no la usa o que tiene una connotación negativa pues mire, momento ya deshacerse de eso. No guarden cosas que les traen, les traigan a ustedes malos recuerdos, que los hagan sentir mal, que los atrasen. No, 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 no. Hay que rodearnos de energías positivas, cosas que nos hagan sonreír, que nos recuerden de, de momentos lindos, que nos inspiren a tomar esos nuevos pasos. Bien, así que a crear. Esas rutinas, esos ambientes que sean de crecimiento, que construyan, no que destruyan. Bien, y por último, la última estrategia es poner por escrito aquello que nos está agobiando. Y sí, amigo, yo soy fiel, creyente de escribir las cosas. Eh, bueno, en mi caso, yo se las dicto a mi teléfono. Pero si en el caso de ustedes eso no funciona, bueno, pues lápiz y papel, el método que sea, pero créanme que a veces cuando lo tenemos delante de nosotros y lo repasamos, pues lo podemos evaluar mejor. Y, y, y hasta podemos hacernos preguntas ¿y por qué me siento de esta manera? ¿Qué me pasa? que me afecta? Hice un episodio hablando de eso. Son dos cosas distintas, pero que van de la mano. Y muchas veces hacemos listas, ¿no? Para el supermercado, para cosas que queremos hacer, para nuestras metas. Bueno, pues yo les aconsejo que hagan lo mismo para nuestra salud mental. Bien, y, y verlo por, por pedazos. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué me está impidiendo alcanzar una meta, sentirme mejor? Todo esto son preguntas muy válidas. Escríbanlas amigos, trátenlo una vez. A lo mejor no es para ustedes, pero si los ayuda, bueno, pues eso es un beneficio que no tiene precio. Así que amigos, les agradezco la atención prestada. Espero que toda esta información los pueda ayudar.